0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i almen Praksis, et projekt støttet af Vællivforeningen. Mit navn er Michael Elgand, og i dag kan du høre om, hvorfor du ikke kan løse alle problemer ved at lave om i programmerne hele tiden. Det er første del af to om, hvordan du opbygger et team og skaber det samarbejde, som kan være nødvendigt for at lykkes i en virksomhed, hvor man er afhængig af hinanden for at lykkes i det daglige arbejde. Det handler også om, at ledelse ikke er noget, lederen laver, men noget, lederen skal være ansvarlig for sker. Hvordan det? med her. Velkommen til. I dag er det kun mig, du skal lytte til. Det er Michael Elgen her. Og jeg vil starte med lige at samle op på den, jeg har lavet i omkring ledelse. Det er nok noget af det, der er vigtigst for mig, når jeg er ude som konsulent, og skal hjælpe en virksomhed, om det så er en min praksis eller andre steder, med det her fokus på, hvad ledelse er. Ledelse er for mig... Noget, der sker i en situation, hvor nogen træffer en beslutning, og det vil sige, det vi skal være opmærksom på, når vi kigger på, hvor ledelsen sker, så er det, hvad er det egentlig, der sker, når der bliver truffet? Beslutninger eller når organisationen går i gang med et eller andet? Og det kan man være opmærksom på på møder eller øh, bare almindelige beslutninger i hverdagen, hvor er det egentlig ledelsen bliver truffet henne. Og det vil sige, når, når en patient for eksempel beder om at få en tid øh, hos en bestemt læge, eller på et bestemt tidspunkt, eller ikke accepterer, at man har tid samme dag, men vil have øh, en tid på torsdag, selvom det er mandag, jamen så er det der, hvor ledelsen bliver udfordret, og der skal man jo så kunne stå fast. Og derfor er det, at ledelse ikke handler om, at det er noget, lederen gør, men det er noget, lederen er ansvarlig for. Så når lederen oplever, at en sekretær eller en sygeplejerske ikke kan sige fra over for patienterne, eller det er svært at få truffet beslutninger, eller der skal dobbeltbookninger i systemet, så skal lederen være opmærksom på, hvordan får vi rettet ind her, hvis det er det, man ikke ønsker, sådan at der sker den ledelse, som man egentlig gerne vil have. Så der bliver truffet de beslutninger, som man ønsker, som kan understøtte den måde, organisationen fungerer på. Det kræver et samarbejde, og ikke, at vi kritiserer hinanden for at gøre noget, der forstyrrer hinanden. Fordi så snart vi gør det, så er vi på nogle skinner, der hedder, at du forstyrrer mit arbejde, i stedet for at jeg ser, at vi lykkes ikke med vores arbejde. Og det er nok et væsentligt skift i tankesæt i forhold til, om man tænker, at vi laver noget, hvor vi lykkes sammen, eller jeg laver noget, hvor jeg lykkes med mit, og du forstyrrer det, jeg laver. Så Lad os kigge på de her fem trin, der ligger i det system, som jeg vil fortælle om, om så jeg bruger ude i almindelig praksis noget af det. Så tag det som en inspiration og se, om du kan blive inspireret til, hvordan I kan arbejde med at skabe et stærkt team og samarbejde i jeres praksis. Se, det første niveau, jeg arbejder med og er opmærksom på, når jeg kommer ud i en praksis, det handler om tillid det kunne lyde sådan lidt, ja har vi ikke tillid til hinanden? Det har vi jo, vi møder jo ind, når vi skal, og gør de ting, som vi aftaler. Men det er egentlig ikke den form for tillid. Det handler om, om vi kan være sårbare sammen, og det kan også lyde sådan lidt blødt og pædagogisk eller Men det handler egentlig om, kan jeg komme ind og sige til min chef eller min kollega, når jeg har kom til at gøre en eller anden noget forkert, eller når jeg synes, at det var en mærkelig situation, jeg stod i, kan jeg mig hjælp. Øh, omvendt kan jeg også komme ind og sige, at jeg har gjort noget godt, fordi det kan også være noget, vi især danskere kan være rigtig dårlige til at sige, når vi... Altså, ros er ikke noget, vi giver os selv særlig meget, så det kan være meget rart en gang imellem at få noget fra nogle af de andre. Det er vi så heller ikke så gode til, men øh, lidt mere op for rosknappen kunne vi godt skrue en gang imellem, så vi mærker, at vi faktisk også har succes og er gode til det, vi laver. Hvordan opbygger man så den her tillid som sårbarhed? Det kan man gøre på mange måder. Måske kan jeg starte med at spørge, hvordan præsenterer du dig selv? Hvad siger du? Fortæller du om din uddannelse, eller hvad gør du egentlig? Jeg blev engang spurgt af en overlæge inde på Rigshospitalet, hvor kommer du fra? Det han mente, det var sandsynlig ikke, om jeg var vokset op på Østerbro, eller hvilket land jeg kommer fra, selvom jeg er lidt mørk i det. Det han mente, det var, hvor er du uddannet fra, det ville han rigtig gerne vide. Jeg spurgte også, og det blev der så grinet lidt af, men det var, fordi jeg ikke lige havde forstået, at det var det, det betød, når man spurgte i den kultur. Jeg har også prøvet at undervise på en skole, en såkaldt sort skole hedder det, Det var det, lærerne kaldte så det tør jeg godt sige. Men altså med 80% af anden etnisk herkomst. Når man står i sådan en klasse, og de spørger, hvor kommer du fra, så mener de ikke, hvor er du uddannet fra. Så mener de, hvor kommer du rent faktisk fra, fordi de troede ikke på, at jeg var 100% dansk. Så det var de jo optaget af, fordi det var deres kultur, at alle kom forskellige steder fra, og der var plads til den forskellighed, der var i den klasse. og det ville de gerne vide, fordi det var noget af det, der gjorde ens identitet. Så når jeg spørger, hvordan præsenterer du egentlig dig selv, så handler det også om, hvor meget viser du af dig selv, og hvor meget tør du åbne op for at vise, at det er dem her, som du er sammen med. Så en måde, man kunne præsentere sig selv på, som ville kunne gøre, at vi havde lidt mere tillid til hinanden, kunne være for eksempel, prøv at fortælle mig en ting, som andre normalt ville sige om dig, eller fortæl om en ting, som du brænder for, en værdi, du lever dit liv efter, eller en ting, der giver dig energi, en ting, du kan vil være god til, eller en ting, der bare gør dig til dig. Det kunne være andre måder at præsentere sig selv på, som kunne åbne lidt op for, at vi ikke bare er nogen, der skal udføre en opgave, men vi er nogle mennesker, som vi kan stole på og have tillid til, og som vi tør banke på døren, når den er lukket, og gå ind og så sige, jeg har problemer med det, og det her, eller jeg skal træffe en beslutning, sådan og sådan. Så tillid er basisniveauet for at få et godt team til at fungere. Jeg vil gerne lige spille et klip for dig af Patrick Lencioni, der er ham, manden, der har udtænkt det her system, som jeg arbejder efter. Lencioni har skrevet en bog, der hedder Fem dysfunktioner i et team. Jeg kan anbefale den. Den er lidt amerikansk, hvis man tænker, det er meget akademisk, man ønsker at læse. Det er en historie om et team, der ikke fungerer i en virksomhed, og de fem dysfunktioner, som man så kan vende om til fem ting, der får et godt team til at hænge sammen. De to grundlæggende ting i et hvert team eller et hvert samarbejde handler om at hvis vi har styr på tillidsniveauet i vores organisation det kan vi se på for eksempel hvis man stiller et spørgsmål i et team og der ikke er nogen der svarer så er det måske fordi folk ikke har lyst til at dumme sig eller de ikke har lyst til at spørge om jeg forstår ikke hvad du egentlig siger eller hvorfor det er et problem det vil vise os at tillidsniveauet er forholdsvis lavt i vores organisation så det skal vi gøre noget ved. Lad os lige høre, hvorfor Patrick Lentione selv synes, at det er vigtigt at arbejde med tillid eller trust som det væsentligste. Hvad går man i?
1: So let's go ahead and get started and talk about the first behavior that we have to master to make our teams great. And that behavior is trust. Now that sounds obvious, doesn't it? You're thinking, no duh. Is this really anything new? Well, the thing about trust that's important is most of us think about trust as what I call predictive trust. That, that we have to be able to predict one another's behaviors. Well, any group of people, any two people that have known each other for a long period of time will have predictive trust with one another. They'll be able to, to predict one another's behaviors. If I say something, you know that I'm gonna, this is what I'm probably going to do. Or if you tell me that you're going to do something, I know what you what's actually going to happen. I can predict your behavior. That's not really trust when it comes to a team. The kind of trust that I'm talking about on a team is what I call vulnerability-based trust. Vulnerability-based trust is the kind of trust that comes about when human beings on a team can and will say things to one another like, I don't know the answer, I need help, I think I made a mistake, or even I'm sorry, I think I did something that was wrong. When they can be completely vulnerable about who they are, mistakes and warts and all, it creates a dynamic on a team that is just invaluable. And we all know how powerful this can be if we think about teams we've been on that didn't have vulnerability-based trust. And we've all experienced that in our careers. Once I worked with a team that was struggling, and they asked me to do a uh, two-day offsite for the team. But before I did that, they said, come observe our staff meeting. So you can see kind of how we interact with one another. And so I went to their staff meeting. I noticed something very interesting, kind of funky, if you will. Um, There was this one person on the team that whenever she spoke at the meeting, Every time she said anything, the room would go silent. There'd be this awkward pause until someone changed the subject and they moved on to something else. Every time she spoke. So they'd be talking about competitive analysis and what they needed to do to fight off a threat from her competitor. And she would say, well, this is what I think we should do. And people would go silent. And somebody would change the subject. They'd be talking about something else, strategy or something. And she'd say, well, this is what we did at my last company. And this is what I think we should do. Silent was the weirdest thing. So after the meeting, I went to one of the people on the team and I said, what is going on? Why does nobody ever say anything after she talks? And they said, because we've learned that whenever we disagree with her or have a different idea than hers, she always defends herself. She never acknowledges that we might be right. And we finally decided, why bother? So we thought that was interesting. So a little while later, we did our two-day offsite with this team and we went off and during the first day of the two-day offsite, we talked about trust and vulnerability and the need to open up and be be open with your teammates. And and we also talked about strategy and tactics and everything else the team was doing. And that night, we went to dinner, before the second day, we went to dinner at an Italian restaurant where we had wine with dinner, which is the great elixir of truth on many teams, as you know. And this woman, after having a few too many glasses of wine, stood up at the end of dinner, raised her glass, and said, kind of like a toast, said, hey, you guys, we've been talking about trust today. And I just want you to know I've been married for 10 years now, and I've just barely learned to trust my husband this year, so I'm not going to be trusting you guys anytime soon, if ever. Cheers. (laughs) Cheers. <laughs> and we were like, cheers, all right, you know. And we thought, okay. I went outside with the team leader, and we said, okay, this is the problem. This poor woman has some deep trust issue that probably dates back to her childhood. So we just had to work and try to get her to open up. Well, eventually, this woman left the organization. And do you know that the very next meeting they had there without her it was a completely different team? You'd have thought they had swapped out every member of the team for a new one because it was completely different the dyna- dynamic and the moral of this story is this if just one member of a team cannot be vulnerable it spreads like a disease to the whole team just one member so we have to ask ourselves and it you know everybody's going to come to vulnerability different ways depending on your disk type there it's to look different but you got to know that everyone is committed to getting there and that will make the difference on your team in building trust
0: så en væsentlig pointe fra Patrick Lencioni, du hørte her, er, at når der bare er én i teamet, der ikke viser tillid, så kan det påvirke hele teamet. Man kan simpelthen kube stemningen på et møde bare ved, ikke at sige noget. Derfor er det væsentligt, når jeg er ude at jeg kigger på, hvordan fungerer teamet sammen. Hvad siger de? Hvem siger noget? Hvem siger ikke noget? Er der nogen, der hele tiden tager øh, ordet og dagsordenen? Er der nogen, der slet ikke kommer til? Bliver der givet plads til dem? Er der nogen, der er opmærksom på, at der er nogen, der ikke siger noget? Og så øh, prøve at række ned i øh, gruppen og prøve at finde ud af, hey, hvad tænker du egentlig om? Det her. Det vil være et tegn på, at der er fokus på, at vi har et okay tillidsniveau i vores team. Hvis ikke vi har det, så vil jeg starte med at arbejde med det, for det er simpelthen grundlaget for, at teamet kan komme til at fungere og samarbejde godt. Noget af det, jeg har lagt mærke til i praksis det er også, at der ikke bliver brugt så meget tid sammen. Og det er jo også rigtig svært. Men i de praksis, hvor jeg kan se, at det fungerer, der er der for eksempel et åbent dørprincip, og det vil sige, at man kan altid komme ind til de andre og snakke med lægen, hvis man har en udfordring, eller at kan komme ud og sige noget til en sygeplejerske, hvis man har en udfordring med et eller andet. Det er jo væsentligt af... Man har den adgang til hinanden, at man føler det er okay, fordi så er det, at vi har mulighed for at opbygge den her tillid, så vi kan mærke, at vi faktisk samarbejder om at få dagen til at lykkes og organisationen til at lykkes, og du ikke kommer ind og forstyrrer mig og tænker, nu ødelægger du mit arbejde. Fordi hvis det kun er mit arbejde, der er blevet ødelagt, så skal jeg forstå, at der er også en andens arbejde, der er blevet ødelagt, hvis ikke er vedkommende forsvar på det spørgsmål, som de har lige nu. Og det kan jo være vigtigt. Og hvis ikke, at du oplever det som vigtigt, så må man jo bare justere ind der og tænke, hey, den her slags spørgsmål, den skal vi måske takle på en anden måde næste gang. Og så er det, at teamet er i gang med samarbejde, og i gang med at have tillid til hinanden, til vi kan komme til hinanden og sige noget, fordi vi kan godt støtte op om hinanden. Det giver os også det næste niveau. Det handler om konflikter. Konflikter handler grundlæggende om, at vi er bange for at have konflikter. Bare det at siger konflikter, så kan nogen have ondt i maven, eller nogen kan også sige, at vi ikke har konflikter, men det har I nok Måske kalder I dem bare ikke konflikter. Konflikter handler ikke om, at vi skal råbe og skrige af hinanden, eller være ked af det, eller være sure, eller nogen skal bestemme. Det er faktisk ikke det, konflikter handler om i Lencionis system her, de her Five Behaviors of a Cohesive Team, som det hedder. Det, der er væsentligt, er, at vi tør have et vist konfliktniveau, og vi kan vise i timen, at vi kan håndtere det. Vi kan kun have konflikter, hvis vi har tillid, som vi bygger på. Altså hvis jeg rent faktisk tror, at vi kan have en konflikt sammen, og øh, vi godt kan komme igennem den her konflikt. Fordi jeg ved, at vi har tillid til hinanden. Jeg ved, at du ikke ved mig det ondt, når jeg fortæller, at jeg er uenig. Jeg ved, at du ikke går efter mig, men at vi har fokus på opgaven og det, vi skal løse sammen, så kan vi godt have en konstruktiv konflikt, hvor vi faktisk finder en god løsning. Der er en del undersøgelser, der viser, at teams, der minder for meget om hinanden, de træffer hurtigt beslutninger, de når hurtigt til en konsensusfølelse, og oftest fordi, at de ikke udfordrer hinanden særlig meget. Så hvis man nu har mange af de samme persontyper, f.eks. nogen, der gerne vil have resultater og truffe nogle beslutninger, det kunne være en persontype, der gerne vil det, jamen så kan man have en tendens til hurtigt at komme frem til noget, som er en faktisk hurtig, men dårlig løsning, fordi vi ikke får udfordret den løsning, vi har. Det betyder, at organisationen kan køre rundt i alle mulige forskellige løsninger, for det som teamet bliver gode til, det er at træffe beslutninger. De bliver måske ikke så gode til at udfordre hinanden og finde gode løsninger, men de er gode til at finde hurtige løsninger. Det kunne være et team, som finder på rigtig, rigtig mange løsninger og hele tiden skifter om. Det kan stresse personalet, eller det kan gøre personalet forvirret, så man ikke rigtig ved, hvad der er hvad. Og derfor kan det være, at personalet slet ikke byder ind. De holder op med at sige deres mening og tanker, der bliver alligevel ikke lyttet til det, fordi der er nogle andre, der træffer nogle hurtige beslutninger, og hver gang vi prøver på at udfordre, Beslutningen eller de tanker der er omkring beslutningen, så bliver man trykket ned, fordi vi vil hellere have en hurtig beslutning. Det kunne være et mønster i sådan et team, som man kunne kigge på, hvordan det fungerer. Men lad os lige høre, hvad Lentioni han tænker om konflikter, så vi kan forstå, hvad det egentlig betyder i et team. Øh, han kommer her.
1: You see, when we build trust on a team, it allows us to embrace the next thing that we have to do, and that is we have to really understand and benefit from conflict. Conflict is a second discipline or behavior that we have to embrace. Conflict on a team is a good thing, okay? Now, it looks different from culture to culture and company to company and family to family and disc profile to disc profile, and that's okay. The key is this. We're not talking about negative interpersonal conflict, you know, mean-spirited. We're talking about productive ideological conflict. Conflict around issues. That's a good thing on a team. What matters is this that you know that nobody is holding back their opinions. That people are not afraid to speak up. They're not calculating the cost, weighing the political ramifications. They are, if something is worth disagreeing about, they will disagree and they will, they will tell one another. That's what we're looking for, that kind of conflict. Now, I said it's not supposed to be personal and it's it's not supposed to be negative, but it's going to be uncomfortable. That's why I call it conflict. Some people say, well, can't you just call it discussion? The truth of the matter is when human beings disagree, it's a little uncomfortable, and we have to embrace that. Which is why we talked about trust first. Because if we trust one another, and we have to start there, and we have true vulnerability-based trust, then there's no fear. Because I know that if I disagree with you, you know that I'm not trying to hurt you. I'll admit if you convince me otherwise, so I can engage in this conflict without fear. But if there's no trust, if there's no vulnerability-based trust, then conflict becomes manipulation and politics. With trust, conflict is nothing but the pursuit of truth, or the best possible answer. What a great thing that is. And that's why we need to embrace conflict on our teams. I once worked with a team that struggled with conflict, and I never quite understood why. Um, And they had made some mistakes in the decisions they had made, and they couldn't figure out why. So I went to one of their staff meetings, and I saw something interesting happen. The team leader was sitting there, and most of their meetings were boring. And by the way, a boring meeting is a good sign of a team that doesn't engage in enough conflict. Because conflict is inherently interesting, And when we go to our team meetings, we should be disagreeing with one another. But because we trust each other, it's just productive. Well, this team had very boring meetings. So I was was observing their meeting and they finally started to get into issues. And they were debating things and getting uncomfortable with one another. And people were, were really challenging one another. It was the best meeting they'd ever had. And then the leader did something very telling. He pushed himself away from the table, stood up and said, I can't deal with this. And he walked out of the room. And suddenly I realized, this is why they have bad meetings, make bad decisions, and don't have good conflict. Because the leader was incapable of sitting there with them and encountering that. And we as team members and team leaders have to realize, when we have conflict at our meetings, that's a good thing. As a consultant, and even as a team member, it's really important when team members start to engage in conflict and you can tell they're a little uncomfortable that somebody interrupts them and says, This is great. This debate that you guys are having, this is exactly what we need because people need to be reminded in real time that it's serving the team to engage in conflict and that they're not violating anything, they're actually promoting goodness on the team.
0: Så konflikter handler i høj grad om at give plads til diskussion og kunne dykke ned i teamet og sige, hvad tænker du egentlig om det her vi lige har talt om? Jeg kunne godt tænke mig at høre din mening, eller hvilke udfordringer kunne det være, hvis vi træffer den her beslutning. I en praksis har de for eksempel valgt, at det er personalet, der lægger programmet og ligesom beslutter, hvordan kunne I godt tænke jer, et program ser ud, så det passer til jeres arbejde. Bagefter så kigger lægerne sig på det og siger deres mening og tanker omkring, hvordan programmet skulle være. Det er en måde at have åben ledelse på og sige, at der skal ske ledelse, altså der skal være en plan for, hvordan programmet bliver lagt. Men det handler ikke om at lave om på programmet hele tiden, fordi dagene kan være forskellige, og perioderne kan være forskellige, årstiderne kan være forskellige, men det handler om det samarbejde, som vi skal have omkring, hvordan lægger vi programmet. Så når der sker noget nyt, så skal vi vide, hvordan processen er, så personalet kan gå i gang med at komme med et forslag til et nyt program, lægerne kan kigge det igennem. Vi kan have et møde, hvor vi diskuterer, hvad der vil være godt og skidt ved at lave programmet på den her måde, der hvor vi er nu. Så at finde det sande program, det tror jeg ikke på, og jeg har ikke set det endnu, at det findes. Men jeg tror på, at man kan tilpasse det sådan, at oppositionen kender sine processer for, når vi møder en verden, der ser anderledes ud. Hvordan skal vi så arbejde med programmet, så vi kan ændre ting, så det passer til den situation, vi står i lige nu. Så hovedpunkter her har været tillid af Væsentligt. En ting, der måske ikke bliver sagt helt så tydeligt, er, at det er vigtigt, at lederen går forrest. Det her, hvor ledelse ikke handler om at beslutte og bestemme, eller om, at lederen er ansvarlig for ledelsen, men ansvarlig for, at der sker ledelse. Når lederen viser, at øh, jeg kan godt vise, at jeg tager fejl, jeg kan godt vise, at der er sket noget, der var uhensigtsmæssigt, eller ligefrem dumt, øh, noget jeg har glemt, eller noget jeg ikke fik gjort, øh, noget jeg er dårlig til, eller øh, har virkelig svært ved at tage mig sammen til at gøre. Så bliver det tilladt Blandt personalet at det er okay, at vi kan sige det, dermed så kan vi vise hinanden, når der er fejl og mangler i vores organisation, ikke hos hinanden, men i vores organisation, så kan vi støtte op om hinanden, og der så kan vi have konflikter, der er meget nemmere at have, fordi det er hverdagens konflikter, der faktisk gør samarbejdet stærkt og støtter os i forhold til at komme videre til at få løst opgaven og få en god arbejdsdag. Det er de to basisniveauer, altså tillid og konfliktniveauet. Hvor er vi henne med det, og hvordan kan vi arbejde med det. Det håber du har fået lidt inspiration til her ved at lytte til det. Næste gang vil jeg fortælle om de tre sidste niveauer, der handler om commitment. Jeg har ikke et rigtig godt dansk ord for det. Hvis du har det, så må du gerne ringe til mig. Commitment, så er det ansvarlighed, og så er det resultater. Altså har I fokus på, at I skal nå et resultat sammen, eller er det dit resultat, der skal nås? I det? det kan du høre om næste gang. Jeg siger tak for nu. Du har lyttet til Bedre Arbejdsliv i almen Praksis, et projekt støttet af Vældlivforeningen. Vi håber, du er klar på at gå ud og opdage tillid og konflikter i din praksis og få dem fremhævet og støttet, når I har dem. Det er væsentligt for at blive god til at have de konstruktive konflikter. Vi fortsætter arbejdet i projektet frem mod udgangen af 2021 med at finde spørgsmål og vinkler på det gode arbejdsliv som læge. Du finder den her podcast på Spotify, Google, Apple eller andre steder, hvor du lytter til dine podcasts. Søg efter Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis. Du kan også finde os og følge os på Facebook og Instagram som Praksishjælp. Har du et emne, som vi skal tage op i næste uge, som du tænker kunne trænge til at blive undersøgt, så send en sms eller ring til mig på 23 96 10 30. Du kan også skrive via praxishjælp.dk.dk, hvor du også kan læse mere om projektet og vores resultater. Og du er velkommen til at dele det hele. Det er pointen med projektet. Mit navn er Michael Elgarn, og du kan høre mig hver uge tirsdag kl. 12 sammen med en medvært og andre gange alene, som du lige har hørt det. Vi ses derude.